0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Edelweisheiten, dem Podcast des Alpenvereins Edelweis. Und obwohl Weihnachten schon ein wenig zurückliegt, haben wir heute ein sehr besinnliches Thema. Also nicht im Sinne von wir stehen um den Baum herum und singen, sondern heute geht es um Körper und vor allem um den Geist. Und dafür habe ich eine großartige Gesprächspartnerin. Und zwar die Julia Rappich. Sie leitet nicht nur seit langer Zeit schon viele Veranstaltungen in diesem Bereich, sondern hat auch in dieser Richtung gerade eine fantastische Masterarbeit geschrieben. Aber davon soll sie euch später mehr erzählen. Wenn ihr nach diesem Gespräch genauso viel Lust auf eine der tollen Veranstaltungen bekommen habt, dann empfehle ich euch natürlich einen Besuch auf www.alpenverein-edelweiß.at. Dort findet ihr alle weiteren Details zu allen Veranstaltungen, die in Kürze abgehalten werden. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich im Namen vom gesamten Team Edelweiß bei euch allen bedanken. Nicht nur fürs Zuhören, sondern weil der Alpenverein Edelweiß immer noch die mitgliederstärkste Teilsektion im gesamten Alpenverein ist. Vielen Dank. Vor allem vielen Dank an alle Treuen und auch an die neuen Mitglieder. Ihr macht diesen Verein zu so etwas ganz Besonderem. Aber nun genug von uns bzw. von mir. Lassen wir Julia Rappig zu Wort kommen. Los geht's! Ja, hallo Julia, schön, dass wir es heute geschafft haben. Julia, meine allererste Frage an dich: Was machst du eigentlich beim Alpenverein? Was ist deine Position und was ist deine Aufgabe?
1: Mhm. Ja, danke mal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Meine Aufgabe beim Alpenverein ist, dass ich ähm, so Expertin bin für das Thema Körper und Geist mhm. und ich beschäftige mich auch mit.
0: Frauen im Alpenverein. Ja? Super also hab interessant. Auch, genau. mhm. Meine allererste Zwischenfrage sogar: Was macht dich denn zur Expertin?
1: Was mich zur Expertin macht, also zur Expertin macht mich, dass ich eine, einen postgradualen Master habe in dem Bereich. Ich habe auch jetzt meine Masterarbeit dazu mhm. geschrieben und habe das Thema Stressvergehen beforscht ja habe mit Teilnehmerinnen an den Wanderungen von meiner Kollegin Renate Nowak, sie ist Psychotherapeutin und mir, Interviews geführt und die untersucht
0: und da bringe ich heute auch Ergebnisse mit. Oh, na, ich bin schon sehr gespannt. Das bringt das nämlich zu unserem hauptsächlichen Thema Körper und Geist. Darum geht es ja heute. Ja. Ähm, ich habe des Öfteren gehört, dass beim Alpenverein eigentlich immer nur die Gipfelstürmer dort sind und die Wahnsinnigen, die sich rauf und runter hauen von irgendeiner Wand oder sonst was. Deswegen ist es für mich halt sehr interessant. Ist dieses Bild eigentlich noch aktuell, wenn es doch so viele Körper und Geistveranstaltungen gibt?
1: Naja, ich denke, das sind so Mythen und Märchen, oder? Der Alpenverein, die Gipfelstürmer und das sind sie ja auch ne? und das finde ich ja auch gut, weil mir ist manchmal sportliche Betätigung am Berg auch sehr, sehr wichtig und ich mag das gern und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Und auch wenn wir so überlegen an früher, ne? die Leute sind ja am Semmering gefahren zur Erholung und waren ja da auch spazieren und am Berg ähm, und waren auch Mitglieder im Alpenverein und äh, also da gab es schon immer beides, würde ich sagen und ich glaube, das schließt sich auch nicht aus. Also dass die Leute, die gern Gipfelstürmen haben, denke ich schon noch oft
0: einen guten Bezug zu ihrem Körpergeist. Und das bringt mich eigentlich auch gleich zur nächsten Frage. Wenn man sich das Angebot beim Alpenverein Edelweiß im Besonderen jetzt die Webseite anschaut, dann sind es ja immer mehr Veranstaltungen, die in diese Richtung gehen eigentlich. Und das ist schon ein Trend, den man die letzten Jahre eigentlich beobachten kann. Und das war es ja doch sehr federführend dabei, wenn ja, ich annehme.
1: Ja, das stimmt, das waren wir.
0: <lacht> ja. Okay, alles klar. Ähm, ja, wie gesagt, lass uns doch gleich mal über dieses Angebot reden, denn dass es ein körperliches Angebot beim Alpenverein <lacht> gibt. Gut, das ist jetzt nicht die große Überraschung und sollte es wirklich jemanden überraschen, naja, kommt's, Kinder. <lacht> ähm, aber wie schaut jetzt eigentlich dieses Angebot beim Alpenverein Edelweis konkret aus für mhm. Geist? Ja. Was gibt es da?
1: Also was gibt's da? Beim Alpenverein Edelweis gibt es wirklich sehr schöne Angebote mit Menschen, die dafür auch professionell ausgebildet sind. Ich finde, das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Ähm, es gibt zum Beispiel Angebote wie Stressvergehen. Das ist eine Wanderung, da beschäftigt man sich tatsächlich mit dem Thema Stress und was belastet gerade und vor allem eigene Ressourcen wieder zu stärken. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Wie das schütte ich meine eigenen Ressourcen aus? <lacht> ja,
1: da wird man dann durchgeleitet mit äh, kurzen Reflexionen oder auch wirklich Übungen, ja, die wir draußen machen wie zum Beispiel, wenn auch das Wetter schön ist, liegen wir auch mal in der Wiese, am Boden, machen sowas wie Bodyscans oder Meditationseinheiten oder wir sitzen auch mal am Fluss. Ja? Also solche Elemente bauen wir da ein.
0: Stelle ich mir gerade sehr malerisch vor. Ja, das
1: ist wirklich auch sehr schön. Und das Feine war auch, wir haben begonnen 2013 und wir sind am Anfang mit zwei Personen gegangen. Ja. Und mittlerweile sind unsere ähm, Wanderungen, also die finden sechsmal im Jahr statt, zu unterschiedlichen Themen. Ähm, zum Beispiel auch Wandern und Körperwahrnehmung oder Wandern in Stille und Achtsamkeit, das ist dann eine Schweigewanderung und jetzt sind wir eigentlich fast immer ausgebucht, ja. mhm. das ist sehr, sehr schön.
0: Was ist denn das Gute an so einer äh, stillen Wanderung? Ich meine, ich finde das schon gut, wenn man nicht mit mir spricht, vor allem in der Früh, finde ich das ganz großartig, <lacht> ja. aber ich denke, da wird es noch andere Vorteile dabei geben, oder? Ja,
1: da gibt, das gibt es auf jeden Fall. Ähm,
0: ich würde mich da gerne mal gleich auf Marcel Proust beziehen
1: und ich äh, ja. lese den kurz vor, Marcel Brust, ein großer äh, französischer Schriftsteller. Er hat auf der Suche nach der verlorenen Zeit geschrieben und er hat gesagt, Schweigen ist nicht nur nicht sprechen, sondern bewusstes Erleben der Stille, Ausschwingung der Erregungen und Bewegungen, körperlich und innerlich. Man sammelt sich, gewinnt Kraft und kommt wirklich zu sich selbst. Genau. Und das ja, kann alle, ich... Bei dem Zitat habe ich schon wieder ein bisschen Kraft getan, <lacht> ja, glaube ich. Genau. Und also das kann ich wirklich unterstreichen. Vor allem, was die ähm, Personen, die mit uns mitgehen beim Schweigewandern so mögen, ist, dass sie sagen, sie können so gut bei sich sein und gleichzeitig sind sie in der Gruppe gut aufgehoben. Mhm. Und das entspannt. Also es ist was anderes, als alleine schweigen zu gehen. Und wir machen dann auch wir geben Impulse, Nachdenkimpulse und machen dann, stellen uns immer wieder auch zusammen im Kreis und Reflektieren, was gerade in den Personen auch so vorgegangen
0: ist. Ja. Darf ich ganz kurz fragen, weil es mich interessiert, was sind solche Impulse, was sind Nachdenkimpulse in dem Fall? Ähm, so sagen wir die Wurzel aus 23 oder ich meine, das wird es <lacht> wahrscheinlich nicht sein.
1: Nein, das ist es nicht. Also wir haben die Schweigewanderung immer im November und es, geht, es ist oft sehr bedecktes Wetter, manchmal auch Nebel und so. Das eignet sich sehr gut zum Schweigen. Und das Schöne ist, dass wir dann seine Rückschau halten, also was hat gut funktioniert im letzten Jahr zum Beispiel. Die Impulse, die wir beim Schweigewandern geben, sind zum Beispiel, wir machen das oft im November zum Jahresabschluss, dass sich die Personen, die mit uns mitgehen, auf ein Stück des Weges nochmal so besinnen, was ist ihnen denn in diesem Jahr gut gelungen und auf was sind sie auch stolz. Und dann kommen wir immer wieder in so Runden zusammen und tauschen uns auch aus. Also es wird nicht nur geschwiegen, aber immer wieder zwischendurch. Das Schöne ist, dass die Personen eben auch äh, viel erzählen, auch in den Interviews in meiner Masterthesis, dass es für, für sie so heilsam ist, dass sie da auch in eine Gruppe eingebettet sind. Mhm. Also es ist anders, als alleine zu gehen. Man fühlt sich geborgen, aufgehoben, das beruhigt auch und entspannt.
0: Okay, das glaube ich auf jeden Fall. Aber das ist auch, weil es draußen ist höchstwahrscheinlich. Ja,
1: genau. Also das Draußensein ist auch nochmal wichtige, ein wichtiger Aspekt, eine wichtige Komponente. Und da würde ich jetzt gerne auch ein paar so äh, Aspekte aus meiner Masterarbeit erzählen. Ja, ich Nämlich, hoffe, die verstehe ich. <lacht> ja, ganz, ganz sicher. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Nee, Moment. <lacht> also, ähm, was ich so interessant finde, ist, dass im Jahr 2050 schätzungsweise 50 Prozent der Menschen in Städten wohnen werden. Und im Durchschnitt die Menschen in Europa 90 Prozent der Zeit in geschlossenen Räumen verbringen.
0: Ich wusste nicht, dass das bis dato anders ist. Aber okay. <lacht> ja,
1: also scheinbar ist es jetzt schon noch anders, aber also es leben nicht so viele Menschen in den Städten. Deshalb das ist mal 14 jährigen mit einer Playstation. <lacht> ja, das stimmt. Und auf jeden Fall ist es äh, so, dass sich aber so eine reizhomogene Umwelt, also eine Umwelt, in der sich nicht viel verändert, ne? wenn wir drinnen sind, das bleibt eher alles gleich aus. Wir malen alle zwei Wochen neu aus oder ja. hängen neue Bild auf oder so. Aber so reizhomogene Umwelten, die sind eigentlich nicht sehr gut für unsere Entwicklung. Mhm. Und ähm, was aber schön ist, ist, wenn, äh, wenn wir in einer Umgebung sind, wo Reize gleich bleiben, aber sich auch verändern. Und das bietet die Natur total gut. Also da gibt es Untersuchungen von Geppert 2010, der ihm gesagt hat, das Schöne ist, wir können uns so gut entwickeln und entspannen in der Natur, weil sie sich verändert, also in Österreich natürlich auch durch die Jahreszeiten
0: mhm. und
1: sie uns auch sowas gibt wie weiche Aufmerksamkeitsreize, wie die Wolken ziehen, die Vögel fliegen, die Blätter bewegen sich ja. und wir fokussieren auf das und gleichzeitig können wir aber über unsere Themen weiter nachdenken und das mhm. ist das, was uns, was unsere Entwicklung auch fördert. Also
0: zu deutsch, draußen wird es nicht Fahrt.
1: Draußen wird es nicht Fahrt, genau. Und drinnen haben wir diese Reize nicht, die so wichtig sind, auch für unser zentrales Nervensystem und für unsere Entwicklung.
0: Aber wenn ich jetzt mal so einen direkten Vergleich anstrebe zwischen einem Yoga-Studio, und ich nehme jetzt mal das Bikram Yoga-Studio, einfach nur, weil ich es kenne, ja. äh, mit 38 Grad drinnen, schwitzend mit anderen Leuten, ha, das ist in Zeiten wie diesen ganz, ganz, ganz fein <lacht> und ganz toll, ähm, versus eben draußen am Gipfel oder in der Natur Yoga machen. Wo mhm. sind da die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile?
1: Ja, also eben schön, dass du das ansprichst, weil in der ilweis haben wir auch Yoga-Lehrerinnen und Lehrer, die Wanderungen anbieten. Also die sind auch ausgebildet in dem Bereich. Und das Schöne ist, dass ähm, das Draußensein, schon, äh, unseren, schon allein nur das Draußensein und das Betrachten von Naturszenen, ja, Unseren Cortisolspiegel, also das ist unser Stresshormon, ja, Cortisol, unseren Cortisolspiegel senkt und unseren Ruhenerv, also unser parasympathisches Nervensystem, aktiviert. Und das passiert einfach, wenn wir draußen sind. Und dann musst du dir auch noch vorstellen, ich meine, im Studio, die Luft, oder? Es ist jetzt nicht das Beste, würde ich sagen. nicht wie? Oft dann noch in der Stadt, dann werden die Fenster aufgemacht, dann kommen noch die Abgase rein. Und Yoga im Alpenverein macht man einen Berg. Und ich meine, Bergluft ist einfach wirklich super. Und wenn man da Atemübungen macht und diese frische Bergluft inhaliert und zwischendurch sich auch immer wieder gehend bewegt. Ne? Also da kann man auch nochmal diese... Yoga-Übungen, die man gemacht hat, verdauen. Das mhm. ist sehr, sehr gut ja,
0: für den Körper. Aber kann man dann eigentlich noch gehen? Also ich meine, ich habe ein paar Mal selber <lacht> Yoga gemacht und ich finde, das ist sehr viel anstrengender, als man meinen mag, also zumindest das, was ich gemacht habe, und dann nachher gehen und so, puh, Ja. Und das muss man wollen. <lacht>
1: Ja, ich finde dich echt sehr lustig. Also äh, <lacht> es ist dann natürlich so, dass man nicht Gewaltmärsche macht, ne? ja. sondern Plätze wechselt. Also man geht halt dann wieder mal zehn Minuten, vierte Stunde okay, zur nächsten okay. Wiese oder zur nächsten Waldlichtung und zum nächsten Platz, der sich eignet und macht dann halt dort wieder weiter Übungen. Also man macht jetzt nicht zehn Stunden gehen und dazwischen auch noch <lacht> anspruchsvolles Yoga oder so, ja. Das,
0: das wäre schon sehr, sehr sportlich. Ja, genau. ja aber ich meine, warum nicht? Ich meine, es gibt sicher Leute, die auch dafür da sind. Ich e bins ne? Das gebe ich ehrlich zu. Aber für alle anderen, die jetzt halt vielleicht auch zuhören und nicht ein Yogini oder ein Yogina. <lacht> weiß nicht, wie man das ausspricht, <lacht> um, die halt schon länger Yoga machen äh, oder halt eben nicht, für die gibt es halt auch etwas, das mhm. ist gut. Und für Leute, die jetzt nicht so Yoga-affin sind, beziehungsweise halt mit denen gar nichts anfangen können, ja. da gibt es ja auch Guides, die eine spezielle Ausbildung haben, weil du hast jetzt zweimal die Ausbildung schon erwähnt, ja. jetzt würde ich mal genau nachfragen, was für eine Ausbildung haben denn die Guides da ja. eigentlich?
1: Also diese Guides sind äh, natürlich geschult in diesem alpinen Sportbereich, den sie brauchen, ne? also wenn wenn die jetzt Wanderungen führen, so wie meine Kollegin Renate Nowak und ich, dann haben, sind wir Wanderinstruktorinnen. Das ist so unsere Basic-Ausbildung und dann, wenn man im Körper und Geist was machen will, muss man noch was dazu machen, je mhm. nachdem in dem Bereich, in dem man halt tätig ist. Also eben unsere Leute, die Wandern und Yoga machen, sind Yoga-Lehrerinnen und Lehrer. Oder äh, die Renate und ich, Renate ist Psychotherapeutin, ich bin äh, im Outdoor-Coaching-Bereich ausgebildet, ne, mit meinem Masterstudium. Äh, wir haben auch andere Personen, die noch zu Stress arbeiten, sind auch im Coaching-Bereich ausgebildet und das sind okay. oft wirklich jahrelange Ausbildungen und Sie ist nicht irgendwer, der das
0: macht. Ich denke mal auch, vor allem, wenn man so positive äh, Denkaspekte... oder ja. den, wie haben Wir haben ja das vorher gesagt, positive äh, Denkanstöße ja, oder etwas in Ja, genau, Impulse ja. Ergibt, mein, das, ja. Denkimpulse, ja. ja, ich meine, das muss man mal können Ja,
1: ja und wir, wir machen das alle ja schon viele Jahre. Ne? Ich mhm. arbeite ja auch beruflich selbstständig in dem Bereich und bringe das einfach dann gern auch in meinen Ehrenamt in den Alpenverein Edelweiß ein. Und okay. die anderen Kollegen und Kolleginnen ja auch... Also wir sind da sehr Also das versiert. heißt, beim Alpenverein
0: Edelweiß ist man in den besten und geschultesten Händen im Prinzip. Ja, Prinzipien. auf ja, das jeden Das hört sich Fall. super an. Mhm. Um,
1: was ich dir auch noch erzählen wollte oh, unbedingt ist, das finde ich auch schön, dass zum Beispiel Hartl und Geier 2020, die forschen für den Alpenverein, in Ko Kooperation mit der Parazitischen Privatuniversität in Salzburg. Das also ist eine echt coole Verbindung. Ja. Und die sagen zum Beispiel auch, dass unser Herz-Kreislauf-System sehr stark stabilisiert wird, wenn, er, wenn wir draußen sind. Und je grüner ein Ort ist, desto besser gefällt er uns und desto glücklicher sind wir auch. Also das haben die auch noch untersucht und herausgefunden. Ja. Weil
0: grün, grün, grün ist alles, uns, was ich... Frage. Ja, weil uns
1: grün einfach ganz stark entspannt. Ja. Das okay. ist eine Farbe, die uns wirklich gut zur Ruhe bringt. Und wenn ich schon bei Grün bin, dann erzähle
0: ich dir jetzt noch was. Oh, ja, bitte. Ich hoffe, jetzt erzählst du okay mir nicht. aber nichts parteipolitisches,
1: oder? Nein, okay. nichts parteipolitisches. Aber was ich dir auch noch erzählen möchte, ist, dass ja ein Naturraum, der sehr grün ist, nämlich unser Wald, seit einigen Jahren eine hohe Bedeutung gewonnen hat. Mhm. Da gibt es den japanischen Forscher Jin Li und der hat so Waldtherapiezentren aufgebaut, ja. Also da waren Leute, die in Reha sind, in Japan, also Rehabilitationszentren sind, die hat er dann in den Wald gebaut und festgestellt, also wirklich jahrelange Langzeitstudien hat er gemacht, echt ein spannender Mann. Und der hat festgestellt, dass sich die viel schneller holen.
0: Ja, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen? Schaut das dann aus wie bei den e box dass sie da so riesige Baumhäuser haben? Die eben etwas in <lacht> Naja,
1: <es>, also, <lacht> Baumhäuser sind es gerade nicht, aber es sind Rehazentren wirklich direkt im Wald. Okay. Ja? Die stehen im Wald. Und die Leute gehen wahnsinnig viel spazieren raus, schauen ins Grüne, haben alle Fenster auch ins Grüne hinaus. Und äh, er leitet das dann auch so an, dass die Leute kleine Wege durch den Wald gehen und das sehr bedacht und ähm, besinnt. Und die Ergebnisse zeigen eben, dass zum Beispiel Gehen an sich schon Unruhe und Niedergeschlagenheit wegmacht. Mhm. Ja, aber nur im Wald das Gehen ein, so einen wirklich positiven Impact auf unsere, äh, auf unsere Psyche hat. Und das ist das Schöne. Ja. Okay. Weiß man auch warum? Mm, naja, also das er hat da viel geforscht. Weil man sich gehen. mehr
0: konzentrieren muss, ob da Wurzeln sind oder Steine und deswegen ah. sich mehr in einem Moment befindet. Oder sind es die äh, Paraffin ja. was, was machen die Bäume? Was machen <lacht> ja, da?
1: genau. Also ich glaube... Ähm,
0: die, die Dinge Tabena,
1: also glaube ich, sind ja, ja diese roten Stoffe, ja, genau. Also ich sage mal soll <lacht> uns
0: Biologe hier zuhören. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Instagram, Facebook <lacht> von äh, Alpenverein Edelweis, wir sind dankbar dafür.
1: <lacht> ja, also ich glaube, es sind Terpene, die Botenstoffe, die sich die Bäume senden und da haben, haben sie eben auch herausgefunden, also dieser Forscher Ching Li dass das unser Immunsystem total stärkt. Ja. Mm. Und deshalb ist Wald und was ich eben vorher auch schon gesagt habe von GAP, diese Untersuchung, dass so weiche Aufmerksamkeitsreize für uns sehr gut sind. Und das haben wir natürlich durch die Bewegung der Blätter. Im Wald haben wir oft Bäche auch, die haben auch sowas seine so weiche Aufmerksamkeitsreiz. Ja. Ja. genau Und das hilft uns wirklich beim Gesunden
0: beim Gesunden also die kranke Städterseele ja. wird wieder gesund gemacht, indem wir rausgehen in den Wald das ja. sind doch wunderschöne Worte und so einfach kann es gehen <lacht> okay, dann habe ich jetzt aber noch eine Frage und zwar äh, möchtest du unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern zum krönenden Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben
1: ähm, ja, also was ich gern mit auf den Weg geben würde, ist, dass äh, eben das wirklich sehr hochwertige Angebote sind mhm. im Alpenverein Edelweiß. Ich finde die Leute sehr, sehr nett und wirklich auch gut ausgebildet. Und ähm, für das, dass man halt dann für so einen kleinen Kostenbeitrag daran teilnehmen kann, kriegt man da wirklich viel dafür. Also das würde ich gerne noch mitgeben. Und äh, ja, was ich auch noch gern mitgeben würde, ist, dass man sich nicht so ich habe den Eindruck, dass manchmal diese Schwelle ein bisschen schwierig ist, da mal teilzunehmen. Und die, die dann teilnehmen, die kommen dann immer wieder, weil es ihnen so Spaß macht. Und ich weiß nicht genau, an was das liegt. Vielleicht auch so ein bisschen Angst, ob man da irgendwie sich psychisch öffnen muss oder was auch immer. Also man kann so viel geben, wie man möchte und kann sein eigenes Tempo machen. Und es passiert gar nichts Schlimmes und es sind eigentlich immer sehr schöne und feine Wanderungen.
0: Ich kann dir ganz genau sagen, woran es liegt. Also ich meine, ich habe mal einen Yogakurs besucht, der mir persönlich ein wenig zu esoterisch war. Oh, ja. Also mhm. das war nicht nur, wir beten jetzt die Sonne an oder irgendetwas mhm. in die Richtung, sondern wir, äh, ich, ich hätte mein eigenes inneres Kind berühren sollen oder irgendwas. Und Ich mhm. muss da ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Und das klingt auch als erwachsener Mann, habe ich ein Problem, Kinder zu berühren. Ähm, ja. Das ist in Zeiten mit diesen ein äh, schwieriges Thema mhm. und des, deswegen konnte ich da nicht ganz drauf eingehen. Aber wenn man mir, wenn man mich an der Hand nimmt und mir sagt, okay, das und das machen wir jetzt mhm. oder etwas in die Richtung oder eben positive Denkimpulse gibt, ja, damit kann ich was anfangen, das ja. ist okay.
1: Ja. Aber also, mein
0: inneres Kind berührt...
1: <lacht> Nein, besonders esoterisch geht es bei uns nicht so. Also ich denke, wir sind <lacht> auch alle sehr geerdete Menschen und kommen eben auch aus dem Bergsport, <lacht> das können wir ja auch nicht ähm, abstreiten und Na, also nein, das gar nicht, das ist überhaupt nicht esoterisch und ich finde es wirklich sehr geerdet und es sind wunderschöne Angebote und ja die Menschen geben sehr gutes Feedback,
0: die daran teilgenommen haben. Dann bin ich einfach mal so frei und werde jetzt ein bisschen die Werbetrommel rühren. Das heißt, das nächste Yoga-Retreat findet Sie auf www.alpenverein-edelweiß.at. Schaut's einfach rein. Was ich so weiß, ist das ungefähr Ende April. Schaut's rein, da müsst ihr unbedingt dabei sein. Das ist ein Pflichtevent. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für das nette Gespräch. Ich bin jetzt schon so heiß drauf. Ich glaube, ich mache das selber.
1: Ja, schön. Ich freue mich, wenn du kommst.
0: Super. Na dann, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke, Danke dass du da warst. Dir ja. Auch. Ja. Danke, auch. Danke. Tschüss.